0: Hej, jeg hedder Trine Maria Christensen, og jeg er på besøg i Help Marketing hos Erik, og vi skal tale om shitstorms.
1: Det her er Help Marketing podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opmøge for sig vil hjælpe andre. Jeg hedder Xings og Help Marketing-podcasten produceres af min virksomhed nochmal. Det er afsnit nummer 50, og det handler om shitstorms. Fokusset med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden. Det kan være, at der er en rar for alle, og det er i mine øjne den bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, fordi vi opbygger værdifulde relationer. I dag der har jeg besøg af Trine Maria Christensen, men inden da der vil jeg gerne dele ugens content marketing-værktøj med dig. Og Uden Skånd til Marketingværktøj er sponsoreret af IBA Erhvervsakademi Kolding, der også udbyder uddannelser i København. Uddannelser, det koster penge. Det er klart, det ved vi alle sammen. Men IBA tilbyder også rigtig mange fede gratis-webinarer. Der er flere af dem i måneden, og de varer 60 minutter. Og emnerne er vidt forskellige. SEO, projektledelse, karriere, AdWords og meget, meget mere. Du går bare ind på gratiswebinar.dk, tilmelder dig. Det koster ingenting, og jeg lover, at du får masser af værdi ud af at være med. Meld dig til på gratiswebinar.dk nu, så støtter du faktisk også Help Marketing. Udenskontakte Marketing-værktøj, det handler om at linke op på LinkedIn. Har du fået en LinkedIn-anmodning, som bare siger, hej, du er en person, som jeg stoler på, og derfor vil jeg linke op med dig med venlig hilsen et eller andet navn? Det er nok de mest utroværdige. Anmodninger, som man kan sende til folk derude. I stedet for, der siger jeg, send en anmodning med en kort tekst, der fortæller, hvorfor du gerne vil linke op, og på hvilken måde det er en fordel for både dig, men også for den anden, som nok er vigtigere. Det giver kontekst til modtageren, og det starter en samtale lige med det samme. Jeg får flere af de her indtilsigende anmodninger om ugen, og det er rimelig kedeligt. Så nu svarer jeg dem, hvis jeg ikke kender dem i forvejen selvfølgelig, at jeg takker for deres anmodning. Og så spørger jeg dem, er det mig, der har glemt, hvor det er, at jeg kender dig fra? Spørgsmål, og så en smiley. Og dem, der så svarer tilbage og siger, jamen, jeg kender dig ikke i forvejen, jeg vil gerne længe op, fordi bla bla bla, jamen, så har jeg en dialog i gang, og så kan jeg selvfølgelig også sige nej, hvis det ikke har relevans. Men, men for ofte så har det relevans. Dem, der ikke svarer, accepterer jeg selvfølgelig heller ikke som relation, og så er jeg ude af det. Og husk, at et antal relationer i sig selv ikke er værdifuldt, men det bliver det til gengæld lige så snart at du har jævnlig dialog med dem på LinkedIn. Og selvfølgelig andre sociale medier. Tak til og deres gratis webinar.dk for at være sponsor på Udens marketing Og du kan se alle de her værktøjer samlet på nokmal.k. Tools. En anden måde, at du kan hjælpe Help Marketing på, det er at gå ind på patreon.com. Erik Det er Value for Value-konceptet, som vi kører og du får værdi ud af at lytte med på Help Marketing. Det håber jeg i hvert fald, du gør. Og hvis du ellers har økonomien til det, så kan du faktisk give værdi tilbage ved at gå ind på patreoncom erik Du bestemmer selv, hvor meget du vil give. Det kan være dollar, 10 dollar, 5 dollar, 50 cents, whatever. Uanset hvad, så kommer vi rigtig langt med det her på podcasten. Så jeg håber, at du vil støtte Help Marketing. Og for resten, der er vi tæt på at være et år gamle her på Help Marketing. Og det skal selvfølgelig fejres, og det vil jeg gerne fejres sammen med dig. Hør, hvordan vi fejrer det efter interviewet. Og nu skal vi tale om shitstorms. Og helst, hvordan man omgår dem. Ja, yes, så sidder vi live her sammen med uh, Trine Maria Christensen, og hun er rådgiver i sociale medier i sin egen uh, virksomhed. Uh, velkommen til dig, uh, Trine Maria.
0: Tak for det, og tak fordi jeg fornøjt, måtte være med. En
1: at du kunne være med. Ja, nu uh, roser vi hinanden fra starten, og er glad for at se hinanden. <laughs> det er fedt. <laughs> hvad, uh, hvad er det, du går og laver uh, til daglig?
0: Jamen, uh, jeg rådgiver uh, virksomheder og organisationer i, hvad de skal med sociale medier. Og sidste år havde jeg 10 års jubilæum. Min baggrund er, at jeg er øh, kan Jens Sock i Public Relations, så jeg har sådan en helt klassisk kommunikationsbaggrund. Og så skete der bare meget tidligt i min karriere, det at jeg ligesom faldt i, øh, i gryden med internet øh, og weblogs, og jeg begyndte at blogge i 2004, øh, og så var jeg med til at starte et af Danmarks første social media byråer i 2005. Og det, vi, altså det jeg sådan konkret laver i dag, det er, at jeg hjælper virksomheder med at lave strategi, og så hjælper jeg dem med at lave planer, og så hjælper jeg dem med, at jeg holder kurser, som gør dem bedre til så rent faktisk at eksekvere på det, som de gerne vil, og der, hvor de gerne vil hen med de her sociale medier. Og det er selvfølgelig rigtig meget Facebook, men det er også Twitter, og nogle gange er det også LinkedIn, men det er rigtig meget Facebook.
1: Ja, og det er en af de ting, som du så også rådgiver omkring, det er Shitstorm, som jo er emnet for i dag. Men inden vi når dertil, der kunne jeg godt lige tænke mig at høre et eksempel for dit for dit liv, for din karriere, hvor du har hjulpet nogen, eller andre har hjulpet dig, i den der som paid forward, help marketing tankegang.
0: En af de ting, som som jo kendetegner sociale medier, er jo, at man er meget hjælpsom, og at man er meget generøs, og at man deler ud af sin viden. Så, Så man kan sige, da jeg overhovedet startede min forretning, der startede jeg jo med at skrive en masse gratis information på min blog om, hvad jeg synes, og hvad jeg tænkte, og hvad jeg synes, at kommunikationsfolk skulle bruge de her nye redskaber til. Og det gjorde selvfølgelig, at der var virksomheder, helt konkret, hvor en af vores allerførste kunder var Arla, som henvendte sig, fordi jeg havde skrevet noget om dem på bloggen, og som så synes at at det var så tilpas interessant, så det kunne de bruge til noget. Og så vil jeg gerne nævne en en anden lille ting, hvis det er jo Okay, og det er, at i, de første, øh, i flere år faktisk, da jeg var med til at starte Social Square, øh, der gjorde vi det, at vi en gang om måneden holdt et gratis åbent fyraftensmøde. Øh, det varede øh, måske øh, halvanden time, to timer, og vi talte måske i 20 minutter om et eller andet emne, der var op i tiden. Øh, vi fortalte, hvad vi vidste om det, og så lod vi egentlig folk lære hinanden at kende, og vi lod folk øh, stille hinanden spørgsmål, og selvfølgelig også stille os spørgsmål. Og det blev vi simpelthen så kloge af, <laughs> og vi fik simpelthen et super godt netværk. Så jeg har faktisk sidenhen, når jeg har rådgivet startups og, og iværksættere og folk, der skal i gang med noget, rådet alle til, at hvis de ved noget, så hold nogle gratis åbne møder, fordi man ender alligevel med at få kunder på det, fordi, bare fordi folk har hørt om noget i en time, ved de altså ikke alt om det.
1: Nej, præcis. Og det er faktisk, vi har, for, for ikke så langt siden, der havde vi Jacob Killebogård fra WebJuice herinde og tale om SEO. Og de holder en gang om måneden eller hver anden måned eller noget, der holder de noget, der hedder fredagsjuice. Øh, hvor der er, der er både øl med, og det er, øh, de er super, super hyggelige. Og det er selvfølgelig meget om SEO og, og AdWords og de der ting, som de arbejder med. Så jeg er helt enig med dig. Altså det er simpelthen bare om at komme i gang med øh, at holde de der møder og at skrive øh, blogpost. Og det kan være, at vi lige skal have navnet på din blog med, så folk kan finde den.
0: Ja, min blog den hedder hovedpobloggen.dk
1: Det skulle være til at øh, huske. <laughs> Godt! Jamen, så lad os hoppe ned i de her shitstorms, og det er jo et dejligt emne, fordi det er noget, som rigtig mange har en holdning til, også fordi det plejer at gå stort til, når der rent faktisk sker noget. Men kan vi lige få på plads først, sådan rent definitionsmæssigt, hvordan vil du karakterisere en shitstorm?
0: Altså en shitstorm, det er jo, når en virksomhed eller en person, men meget altså i min sammenhæng meget ofte en virksomhed, bliver udsat for... Øh Altså helt utrolige mængder af ubehagelige skriverier, øh, kritik, øh, negativ snak øh, på de sociale medier. Ikke? Øh, så siger man, at de er ramt af en shitstorm. Øh, typisk har det sådan et viralt element, der er et eller andet meget, meget, meget surt, øh, som rigtig mange mennesker øh, deler eller er enige i, eller reproducerer på den ene eller den anden måde. Ikke?
1: Yes, øh, og det er, vil du mene, at der er nogen, der er immune over for shitstorms?
0: Næ, altså utrolig nok kan selv de sødeste og flinkeste virksomheder jo ligesom øh, sagtens blive udsat for Shitstorms. Øh, jeg snakkede engang med en fyr fra Lego, som fortalte mig, at øh, altså, hver gang Lego holder op med at producere en eller anden brik, eller du ved, tager et eller andet ud af produktion eller sådan noget. Så fordi de har så afsindig mange kunder, som jo, altså overal, sådan, øh, overalt i verden, og. Altså, jeg super glad for dem, men når de så holder op med noget, så, er der også altid, så bliver de altid ramt af en mindre shitstorm af nogle folk, der ligesom bliver rasende over, at nu kan man ikke længere få den her jernbaneskine, eller, eller hvad det nu lige er, de, de går op i med Lego. Ikke? Jeg tror, man skal regne med, at stort set alle virksomheder, lige meget hvor solidt og godt et brain de har, øh, i virkeligheden kan, kan komme i modvind på de sociale medier, og det har noget at gøre med viralitet og, og nogle af de ting, som vi, som vi skal tale noget mere om øh, senere ind i den her podcast.
1: Ja, præcis. Kunne jeg få øh, bare nogle eksempler på, bare sådan, det, ikke uden at gå ned i dem, men så lige nogle overskrifter, som, øh, som man kunne forestille sig, at, øh, at de fleste lyttere kunne øh, har øh, stiftet bekendtskab med selv også?
0: Ja, altså en af de øh, klassiske og helt store, og som der jo er rigtig meget snak om, det var jo da Zoologisk Have øh, tog livet af en giraf, øh, der hed Majus. Altså, der fik vi jo, øh, altså... Både sådan den, den danske shitstorm, men især også sådan den internationale, at pludselig blev en dansk virksomhed ramt af, at en hel masse udlændinge sad og mente en hel masse om deres dyrevelfærd og deres måde at behandle dyr på øzologisk have og sådan noget. Det var, den var ret stor, ikke? Så har vi for ikke så langt siden haft Jensens Bøfhus, som jo også er altså en, en, en en kedelig historie, hvor de i virkeligheden er involveret i en retssag med en mand, der har startet noget, der hedder Jensens Fiskehus, og, øh, og de vinder sagen, og, og, og på den måde burde det alt jo være godt, men folk bliver ligesom rasende over, at øh, det her, den her store kæde øh, tryner øh, en, øh, en mindre spiller på markedet, og er der noget, øh, vi ikke kan lide, så er det jo, når de store er for store, og, og, og fylder for meget og bruger deres magt og sådan noget, ikke? Eh, og det får Jensens Bøfhus så at, at mærke på, på, altså på samtlige sociale kanaler, kan man sige, ikke? Og så et tredje eksempel, som er sådan et øh, tilbagevendende eksempel, som vi har set øh, flere gange. Det er øh, Cover, som øh, i en modereportage bruger et billede af en model, som øh, øh, godt nok også øh, ser meget slank ud. Øh, og det får så også folk til sådan, øh, at hisse sig helt op i det røde felt over, øh, hvorfor man øh, bruger øh, det her kvindeideal til at, øh, at sælge modetøj med, og det er for dårligt, og, bla, 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 og, sådan og det er også sådan et af de der, hvor det går super viralt, og det kører rundt, og, og hvor der faktisk også kommer en modereaktion, og det, det regner jeg også med, at vi skal snakke lidt om i den her podcast.
1: Ja, bestemt. Jeg har så lidt en hold, eller en en godt feeling, fordi jeg har ikke tal på det, men jeg tænker, en shitstorm er, vi skal snakke om, hvordan de opstår, men når den så bliver større, og eksploderer, har selvfølgelig noget at gøre med, hvordan man behandler den, men jeg tror lige så meget på, at det har noget at gøre med, på den måde, som vi opfatter virksomheden, som det her nu handler om, Mm. i forvejen, mm. og øh, altså da jeg var øh, 10 år eller sådan noget, så elskede jeg Jensens Bøfhus. Det var simpelthen det fedeste i verden, man kunne få is, og man kunne få det der salat, hvis man gad spise det. Og man, altså det var simpelthen man kom komme ud, øh, nu kommer jeg fra, øh, fra Varte Esbjerg-området, og så tage til Esbjerg for at spise på Jensens Bøfhus. Det var så hyggeligt som barn. I dag... Der tænker jeg, jeg vil ikke sætte min fod inden for Jensens Bøfhus. Altså der skal godt nok meget til, før jeg gider gå ind her i København, er det altså ikke det fedeste sted at være. Så jeg har en ret negativ opfattelse af Jensens Bøfhus. Derfor er mit bud også, at de her shitstorms, når det går allerværst til for sig, har det noget at gøre med den måde, som virksomheden har opført så tidligere hen? Altså at det er en negativ opfattelse? Og der tænker jeg måske, at er
0: jo Ja, nej. Næ, jo, altså, jeg forstår godt selvfølgelig. Altså du har jo. Altså i i hele dit pR kommunikationsarbejde, der gør du jo en indsats for at bygge dig selv op, og få et image, og og hvad skal man sige. Og og, og der kan man sige, at har du ikke noget på konto der, Altså synes vi i forvejen ikke særlig godt om der eller hvad endnu kender vi dig ikke? Altså ved vi slet ikke, hvad du står for, eller om du har nogle værdier gemt i skuffen, som du bare har glemt at fortælle os og sådan noget, ikke? Så er det klart, at at så er vi som forbrugere mere tilbøjelige til ikke at tage hensyn til til brandets følelser, eller til om den her virksomhed, om det her gør ondt eller ej. Vi er da fuldstændig ligeglade, for det er ikke en virksomhed, der siger os noget. Og der kan man sige, at at, at sådan en historie som Dior Sommerland, der har været under beskydning her tidligere på året for... Og øh, have nogle forlystelser, som øh, har et eller andet øh, etnicitet, øh, racisme, måske problem, øh, fordi at, øh, de har noget, der hedder en hot and touch og sådan noget. Ikke? Der kan man sige, at det er meget et eksempel på, at selvom der er mange mennesker, der hisser sig op over det, så er der en øh, kernemålgruppe, som er rigtig glad for at komme i Djurs Sommerland, og som forbinder det med nogle helt andre ting. Og som i alle de der debatter, der har været om, hvorvidt det er for dårligt eller ej med de her forlystelser, øh, går ind og tager branded øh, helt vildt i forsvar. Og det er den fordel, du har, hvis det er sådan, at du har en kernemålgruppe derude, som kender dig, som følger dig på sociale medier, som ved, hvad du står for, og som vil tage dig i forsvar, og nogle gange, altså, du ved, kæmpe virkelig indad for, for, for din position, ikke? Og der kan man sige, der har du en pointe i, at hvis du ikke har nogen af dem, eller hvis du har meget få af dem, fordi vi enten er ligeglade med dig, eller vi kender dig ikke, jamen, så bliver din shitstorm også af dobbelt styrke. Altså, så bliver det en, en, en voldsommere oplevelse at sidde i den der shitstorm.
1: Ja. Okay, um, og det, det synes jeg lyder rigtig, rigtig fornuftigt, og man kunne jo forestille sig, at Zoologisk Have, de havde nogen flere fors, uh, forsvar end, uh, end Jensens Bøfhus, især når det så er en mm. Jensens uh, Fiskehus, eller hvad det nu var, det, det gik ud over. Mm. Um, hvis vi så lige skal tage starten af en shitstorm, hvem starter den, og hvad, hvad sker der?
0: Altså langt de fleste shitstorms starter jo med, at nogen føler sig krænket, dårligt behandlet, dårlig service. Du ved, de har haft en oplevelse, som de er ked af og frustreret over. Rigtig ofte har de forsøgt at løse problemet af en anden vej. Altså rigtig ofte har de forsøgt ligesom, at skrive til virksomheden på e-mail, eller ringe til virksomheden for at få det fikset, eller øh, skrive til chefen, eller gøre et eller andet, for at den her oplevelse vil de egentlig gerne lade virksomheden fikse. Hvis virksomheden så ikke reagerer på det, og ikke gør noget ved det, og ikke, altså, og ikke handler på det på nogen måde, og ligesom bare øh, slår det hen, eller giver en sludder for en slader, eller måske endnu værre slet ikke svarer, på det, man spørger om, eller eller den her frustration, man sidder med. Så føler man sig uretfærdigt behandlet, og så er det, at man styrter ind, enten på Facebook eller hvor det nu måtte være, og så beskriver man så sin situation. Og i første omgang er det jo ens venner, der ser, at man brokker sig over noget. Og så er det så, at at mekanismen er, at... Især på Facebook er der jo en indbygget, mekanis. der er mange, der siger, at du er utrolig mange mennesker, der liker den her. Altså, det er så mange mennesker, der er inde forbi Jensens Bøfhus hjemmeside, eller Facebook-side for at se det her opslag og like det. Men sådan fungerer det bare ikke. Det fungerer jo sådan, at når dine venner liker noget på Facebook, hvis, hvis tilstrækkeligt mange venner liker noget, så tænker Facebook, at det er spændende det her. Der er mange, der kan lide det. Vi viser det til nogle flere. Og hvis de flere så også synes godt om den her brokkesituation, og også kan genkende sig selv i det, og også kan se problemet og udfordringen osv., og så, så er det så, at, at situationen eskalerer. Ikke? Så er det så, at det får det der virale tryk, øh, hvor man som virksomhed nogle gange virkelig kan sidde og, med meget store øjne og måbe over, hvad det rent faktisk er, der foregår. Ikke? Øh, man vidste slet ikke, at man havde så mange mennesker, der interesserede sig for ens virksomhed. Og der tror jeg heller ikke, man skal være blind for. Altså, nu snakkede vi før om det der med, øh, om folk har veneration for branded, eller altså, om de elsker branded, eller om de er ligeglade med branded, eller om de hader branded. Jeg tror også, man skal være klar over, at, at i nogle shitstorms, øh, der er en stor del af de mennesker, som deltager i den her shitstorm, de slet ikke kunder i forretning. Altså hvis du kigger på sådan noget som Jensens Bøfhus, så er ikke et øjeblik i tvivl om, at der også var en hel masse, der ligesom deltog i den der øh, shaming af Jensens Bøfhus, som alligevel aldrig går på Jensens Bøfhus. Problemet for brandet er så selvfølgelig, hvordan sorterer vi, <laughs> hvordan finder vi ud af, om alle dem der sidder og hater på os nu faktisk også er vores kunder, eller om det rent faktisk bare nogen nogle udefra kommende. og det kan man så typisk se i sin omsætningstal.
1: Ja, præcis. Og øh, da vi øh, malede lidt frem og tilbage, der, der fandt vi jo den her øh, finans, øh, altså artikel fra øh, Finans.dk, hvor øh, Jensens Bøfhus jo, var ude og sige, at øh, de har, øh, altså de manglede 30 millioner kroner, så vidt jeg husker, tallet var. Mm. Eller de havde et resultat på minus 30 millioner kroner på 2014, hvor en del, hvis ikke stort set det hele, er skylden, så lægger de over på, øh, på den shitstorm, mm. som de blev udsat for i 2014. Øh, i mm. Kan det, øh, kan det passe, at, at de vores 30 millioner kroner, fordi øh, de var oppe at slås, han har sagt med Jensens Fiskehus?
0: Det er meget svært at sige. Altså, det, der er problemet, er jo selvfølgelig, at det er enormt svært at isolere den her shitstorm, og så bare sige, at alt Jensens tab skyldes den, fordi... Jensens sag skyldes måske også, at der pludselig er konkurrenter i det marked, som ikke har været der før. Altså her hvor jeg bor, er der kommet noget, der hedder bones, og så er der kommet noget, der hedder ilden, og så er der kommet noget, der hedder flammen. <laughs> Vi venter bare på citronen. Øh, men, <laughs> men det man kan sige, det er, at, at selvfølgelig er der, øh, altså, er der ingen tvivl om, at de blev straffet. Spørgsmålet er lidt om, det kun var det. Eller om, altså, eller om bøfferne måske også var blevet lige det billige nok. Eller om du ved, var salaten også havde. salaten også været slatten i længere tid? Øh, er det gået ned og bak med servicen? Og det er jo også en af de ting, der gør shitstorm sværere, for virksomheder at have med at gøre. Det er, hvor meget af det handler om lige præcis den her ene ting, og hvor meget af det så bare dråben, der får til at løbe over, som så gør, at du ved, alle mulige andre ting skal vi i virkeligheden også have udredt og have fundet ud af og have kommunikeret om eller have lavet om. Ikke? Øh, og der kan man sige, sådan en sag som, som til sagen hvor at øh, en enkel kunde skrev et meget, meget frustreret og sur... Jeg ved ikke, om du kunne huske sag, men det var en Anders Brinkmann, som skrev meget, meget surt, øh, men også meget velformuleret indlæg om, at han simpelthen var så øh, træt af at være kunde hos dem, fordi de havde så mange fejl i deres øh, regningssystem, og han hele tiden endte med at skulle betale bøder for fakturer, og han var simpelthen så vred. Øh, og den fik sådan noget 38.000 likes i løbet af ganske kort tid, og 3-4.000 kommentarer fra folk, der synes det samme som ham. Ikke? Øh, og det, der var interessant der, var jo, at... Jamen det var jo ikke, altså problemet handlede jo ikke om Facebook, eller om sociale medier, eller om kommunikation overhovedet. Problemet handlede om, at de havde et IT- og regningssystem, som var hoppet af sporet, og som de havde glemt at få fikset, og som de måned efter måned bare havde trukket kunderne igennem. Ikke? Og, og det er jo sådan meget klassisk øh, sådan et detektivarbejde, man skal i gang med. Hvad er det egentlig for et problem, vi har? at det det der, der skete for Jensens Bøfhus, hvor folk flipper helt ud over, at de vinder en retssag? at det er i virkeligheden bare er udtryk for, at folk også er frustrerede over, at der var lang kø i fredags, og at pomfritterne var slatne, og at bøffen var dårlig. Og, altså, du ved, og så det her det er bare ligesom, nej, nu kan det være nok. Ikke? Og det kan være svært for et brain at finde ud af, øh, hvor meget af det, der handler om det ene og det andet. Ikke?
1: Præcis, og det er måske også det, jeg startede med at sige, hvis du har et dårligt image blandt en masse mennesker, som kan være af den ene eller den anden, altså det vil være telefonregninger eller dårlige bøffer, at man er utilfreds med, med, den, med det produkt, man har fået fra, fra den enkelte virksomhed, Jamen så når der så kommer nogen, og virkelig braver igennem med en shitstorm, så tænker man, yes, det er lige præcis, det er den, den aggression, den irritation altså, omkring den her virksomhed, nu kan jeg også komme af med den, fordi jeg er helt mm. enig med dem, mm. og så smider man også lige på, at man heller ikke kan betale regninger, og at pomfritterne faktisk resten også var dårlige, og så, og, så, og så på den måde, så det ja, derudaf. Så ja. det synes jeg er en, er en rigtig god pointe, at man faktisk skal gå ind og se på sig selv, og på den måde, som andre ser en selv på, at det også kan være med til, at gøre det muligt for, at der kommer shitstorm til det hele taget.
0: Ja, også fordi det der mange begge små, ikke? Ja. Altså hvis man i forvejen ikke er kendt for at have rigtig god kundeservice. Altså jeg ved for eksempel med Jensens bøfhus, og det ved jeg er en meget sjov grund. For mange år siden skrev jeg et blogindlæg, der handlede om en dame der havde klaget over Jensens Bøfhus, og som ikke havde kunne finde en digital kontaktmulighed. Og det var simpelthen så morsomt, det der med, at man, at man, at man simpelthen ikke kom komme i kontakt med Jensens Bøfhus, man var nærmest nødt til at køre ned i restauranten, hvis man ville øh, klage over noget. Ikke? Og det skrev jeg et blogindlæg om, og i overvis efter, nu har jeg så lukket kommentarfeltet, men i overvis efter, så når folk ville klage over Jensens Bøfhus, så skrev de i kommentarfeltet på min blog, fordi der ikke var nogen steder at komme af med det. Så for mig er det sådan lidt, okay, de har i hvert fald, de ikke været særlig gode til at håndtere kritik. Altså, det har de i hvert fald været kendt for hos mange, at de har været dårlige til at håndtere kritik, og de har været dårlige til ligesom, at gøre det ude i det, i det åbne rum, som mange andre servicevirksomheder jo ellers efterhånden har vendt sig til. Og, og der tror jeg da, at jamen, det er jo medvirkende årsag til, at krisen for dem bliver så voldsom, at de heller ikke er vant til at håndtere eh, nogen form for kritik online.
1: Yes. Så kunne jeg godt tænke mig at tænke, hvis vi ser på virksomheden internt, der er sandsynligvis, ikke bare sandsynligvis, men der er en kommunikationsperson, som sandsynligvis er ansvarlig for, at der er et form for beredskab, som vi skal tale om senere, og som skal håndtere den her shitstorm. Og så er der nogen, som skal sørge for, at kunderne er glade, og at produkterne lever op til det, og der er noget IT, der skal sørge for, at regningerne betales på den bedst mulige måde hos kunderne. Det er ikke, altså de taler jo sammen, men det er ikke sikkert, at de taler sammen på kryds og tværs hele tiden. Og der kommer en af min meget, meget, meget gamle kæpheste om silo-opdeling i virksomheder. Og den udfordring er jo med til at gøre det svært for den person, som står med shitstorm, rent faktisk at kunne, kunne, kunne prøve at, at gøre mm. den mindre. Fordi hvis vedkommende skaber ambassadører, som, så kan, øh, som kan forsvare virksomheden, men det stadig viser sig, at regningerne betales på den mest omstændige måde, jamen så er det altså svært at, øh, at forsvare virksomheden. Mm. Så og der vil jeg
0: faktisk sige, at der, altså der er telenor faktisk igen et super godt eksempel. Fordi det, jeg gjorde, da den der Anders Brinkmann-ting, den gik viralt, det var, at jeg gik bare ind på Telenors Facebook-side for at se, er der andre kunder, der har skrevet det her før Anders Brinkmann? Hvorfor er det lige hans indlæg, der går fuldstændig bananas? Og så gik jeg så tilbage, og jeg tror, jeg nåede sådan noget tre måneder tilbage i tid, inden i kundernes opslag. Og i de tre måneder, der havde kunderne igen og igen og igen og igen brokket sig over præcis det samme at man ikke kunne tilmelde regningerne til PBS, og at man endte med at betale et gebyr på 50 kroner hver eneste måned, fordi man troede, det nu var tilmeldt, og det var det så ikke alligevel, så fik man en strafgebyr, og så skulle man forhandle med Telenor, som selvfølgelig ikke tog telefonen, om hvorvidt det var rimeligt eller ej, at man skulle betale bøder fordi deres system ikke virkede. Hvis nu, at de havde haft en anden end en studentermedhjælp, som sad virkelig og prøvede at svare, men som skrev under alle spørgsmål, skrev at vi er virkelig kede af det, men vi har enormt travlt. Altså hvis han i stedet for havde været, måske haft lidt flere stjerner på skuldrene og, og lidt mere muskelmasse, så havde han jo kunnet tage de her henvendelser, og så havde han kunne gå ind i kundeservice, og han havde kunne gå ind i IT, og han havde kunne gå til en eller anden chef og sige, prøv at høre her, vi har noget her, som til synligheden ikke er et kommunikationsproblem, det er et IT-problem. Hvad skal jeg sige til kunderne, at vi gør med det her IT-system? Nu ventede man så til det eksploderede fuldstændig, hvorefter man så satte gang i et eller andet it Projekt for at redde det, og det tog sig stadigvæk 3-4 måneder at få det fikset. Øh, og, og du har en super skarp pointe, fordi det, som man jo skal se shitstorms for... Jeg ved, øh, Peter Svare, øh, som også øh, rådgiver om sociale medier, han siger, han siger altid sådan noget med, at der er enormt meget sådan, øh, power i the dislike. Altså, når man får øh, ned nedad, og man får den der kritik lige i smasken, så skal man jo se styrken og magten i det. Og det er jeg altså meget enig i, fordi... Det, hver gang man får kritik, så får man jo mulighed for at fikse det. Og noget af det, vi ved blandt andet fra den finansielle sektor, det er, at hvis du har en kunde, som er lunken, og du så kommer til at lave en fejl, og den her kunde så ringer ind og brokker sig og taler helt op i skyerne om, hvor irriteret og tosset og træt han også i øvrigt er af dit og dat og Hvis du så får løst det, så kommer den her kunde til at blive en af dine allerbedste ambassadører, især hvis du giver kunden ret undervejs, så når kunden til middagsselskabet om fredagen kan sidde og sige, så ringede jeg også til dem, så snakkede jeg med en leder, og så sagde hun også til mig, at det havde jeg fuldstændig ret i, og det var også for dårligt, og så fik jeg jo to flasker rødvin. Giv folk den der historie om, at I tager dem alvorligt, I fikser deres problemer, I løser det, I bruger deres input, deres sure brok, bruger I til noget konstruktivt, fordi så bliver folk glade igen, og folk falder ned. Og jeg forstår ikke, hvorfor virksomheder ikke gør det. Jeg, 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 jeg har prøvet nu, i, jamen altså siden jeg blev færdig i 1996 med min universitetsuddannelse, at få virksomheder til at tænke på den her måde, og jeg forstår ikke, hvorfor det ikke er mere udbredt. Det er en Nej. gave. Altså kritik er en gave.
1: Ja, præcis, fordi det gør produkterne bedre, ikke bare for den enkelte kunde, men også for alle andre kunder. Du får en ambassadør ud af det, som så ved midtagsselskabet rent faktisk siger, jamen den her bank er super fed, øh, på trods af at de lige har et lille problem, men nu er jeg altså stor fan af dem, jeg kan i den grad anbefale dem. Så altså, der er ikke nogen minus sider ved at tage kritikken alvorligt. Jeg skulle lige, for nu sagde du med, med ham, som vi døbte social media-praktikanten lige før. Der talte du om, at vedkommende havde haft mulighed for at kunne sætte det her altså i system, men, men i hvert fald gå videre i organisationen med det. Hvordan kan man, har du andre forslag til, at man kan overvåge, at der kan være noget, mm. sådan noget kritik, hist og pist, så, man, så inden det bliver til en shitstorm?
0: Altså, øh, i store virksomheder, der synes jeg jo, det er ret mærkeligt, hvis man ikke har en eller anden form for overvågning digitalt af. Bliver vores brand nævnt? Øh, bliver vores øh, website nævnt? Bliver vores direktørs navn nævnt? Altså, du ved, det bliver vores øh, vigtigste produkter bliver de nævnt digitalt? Og der er mange, der siger, åh, ja, altså, der er jo så mange, der taler om os, og, og det er jo, altså, så skal vi sidde og læse alt det igennem. Ja! Altså, ja, det skal I. Det synes jeg i hvert fald er en super god idé, fordi så får man jo også både det gode, og det neutrale, og det dårlige, og så får man jo en eller anden form for overblik over, hvad en kunderne sidder og siger om at stå ude. Ikke?
1: Ja, jeg skal lige sige, at i den her sammenhæng skal jeg lige sige, i Bolus i dag, der prøver vi et system, som hedder Syn t Theo, det er lidt svært at sige, fordi det er sådan mærkeligt, at navn, men det er lige meget, hvor de har øh, også inklusiv på dansk noget sentiment analysis, og ikke bare ja. sådan noget, øh, som man lavede i 90'erne og 00'erne sådan noget, men altså virkelig, virkelig godt, hvor man så kan se, okay, alt det her, der er rødt, det er dårligt, det skal vi forholde os til. Neutralt og godt, det skal vi også forholde os til, men vi kan i hvert fald lære rigtig meget af det, som der er skidt, mm. Mm. og så kan man alt efter ressourcer ja. også øh, se på det andet. Så hvis man, hvis man ellers har den slags systemer, så behøver man jo ikke at sidde og læse alt igennem.
0: Nej, og de der sentimentanalyser bliver bedre og bedre, fordi jeg vil sige, ja, altså, det, altså, der er også for eksempel noget, der hedder sarkasme og sådan noget, ikke? Altså, der er, der er nogle ting, som de der sentimentanalyser stadigvæk har svært ved at fange. Men du har ret, og det bliver bedre og bedre, og det bliver lettere og lettere. Så, så der, er dem, altså der er dem, der ligesom siger, åh nej, der bliver skrevet så meget om os, det er puha, det kan vi ikke lige overskue. Og så er der den anden gruppe, som siger, at der er aldrig nogen, der skriver noget om os, så vi behøver ikke. Øh, og der vil jeg så sige, at det er endnu, dårligere. Altså, det, det, det er endnu en endnu dårligere undskyldning Fordi netop det der med at sætte noget Så kan man egentlig bare sætte altså Som jeg ser det kan man jo egentlig bare sætte sådan en, øh, en Google Alert op Altså hvis det er sådan at, at man ikke synes man vil bruge penge Og man i øvrigt ikke har en stor virksomhed Og man i øvrigt ikke altså, har brug for alle mulige former For grundige analyser og alt det der bliver skrevet om en Men man egentlig bare gerne vil opdage det Jamen så har man jo altså nogle muligheder med Altså netop sætte Google Alert op Finde nogle af de tjenester hvor du kan have tre gratis øh, Søgeord som du kan søge på Og så kan du rent faktisk se bliver vi nævnt, bliver der sagt noget om os, så opdager vi det rent faktisk. Og det, altså, igen, det altså det synes jeg øh, er en god idé. <laughs>
1: Man kan jo også <laughs> sige, at øh, nu har vi talt om Jens Bøfhus her i, uh, i podcasten. Hvis Nu laver jeg show notes til det her, så derfor vil der komme til at stå Jensens Bøfhus på, på nokmal.dk hjemmesiden. Men hvis nu jeg ikke lavede det, hvordan fanden skulle man så finde ud af, at du og jeg har siddet her i, øh, i en halv time og talt... Altså, vi har ikke været synderligt imponeret over Jensens Bøfhus. Så nu, nu taler jeg for mig selv, men det ser også ud som om, at du er relativt enig med mig. Mm. Uh, og det finder de jo ikke ud af, og desværre endnu at, at uh, tracke det på podcasts. Og der er heller ikke helt så mange podcasts, som der er sociale medier hvad der bliver sagt derude. Men... Altså, find ud af, at der bliver skrevet og, sk- og talt om jer derude, uanset om I er på sociale medier eller ej. Det er simpelthen mm. bare et vilkår i dag i marketing og kommunikation.
0: Lige præcis. Det kunne jeg ikke sige bedre.
1: Så skal, vi, så skal jeg lige høre dig. Er der andre måder? For nu har vi talt en lille smule omkring det med produkterne og at monitorere, hvad der sker forskellige steder. I forhold til sådan en ikke beredskab, når de er i gang, men inden de er i gang. Er der andet, mm. vi lige skal runde, mm. inden vi øh, hopper ned i dem?
0: Altså det er sådan, at øh, hvis du har gode ambassadører, altså øh, hvis du kender alle bloggerne på dit felt, eller øh, hvis du øh, har været i stand til at bruge Facebook-siden til at involvere folk, så de faktisk føler sig hørt, så fungerer de også som ambassadører, og det gør de også på den måde, at hvis de hører noget grimt om dig ude i byen, så sender de dig lige en mail, og så skriver de... Har I godt set, at øh, der er nogle mennesker herinde på Instagram, der sidder og siger åndssvagt ting? Eller så I godt det her YouTube-klip, hvor en eller anden øh, mener noget om jeres nye produkt? Eller, øh, eller har I set, at øh, de her over på Facebook de sidder og brokker sig over ting? Og det der med at have et, et, et godt ambassadørnetværk og et, et finmasket netværk af mennesker omkring en, som, som synes godt om en og som har gode oplevelser med en, det er jo næsten det bedste værn imod, at sådan nogle shitstorms kan løbe amok. Fordi for det første vil de jo sige vedkommende imod, hvis der er noget faktuelt forkert i det der shitstorm, som nogen forsøger at at prøve. Og for for det andet, så vil de jo gøre dig opmærksom på det og give dig en hjælpende hånd i forhold til, har du set det her? De tagger dig måske i et opslag på Facebook, så du får en mulighed for at faktisk komme ind og være med i en samtale.
1: Som andre ord, hvis der er nogen lytter med herude, som virkelig elsker Jensens Bøfhus så er det nok nu, I lige skal tage uh, mailen og, uh, og sende linket fra, uh, fra det her uh, podcast ind til Jensens Blødfuss, <laughs> og sige, at, uh, at vi havde været en lille smule kritiske i forhold til dem. Good point, <laughs> god uh, madame, så med. Okay, så lad os sige, at nu, uh, nu er der en shitstorm, som er i gang, stille og roligt, og, og, og stille og roligt måske forkert af side, for det går jo ret stærkt. <laughs> så hvad er det, man, uh, man skal gøre?
0: Jeg tror, at øh, altså, man skal jo kigge på... Det som de shitter omkring, hvis vi nu tager zoologisk have for eksempel, altså det er jo faktisk et meget, meget, meget godt eksempel, ikke? fordi at øh, de vælger jo faktisk ligesom, at sige, at vi har gjort noget forkert, altså det nok, at vi har slået den der giraf unge ihjel der, det har vi gjort øh, fuldstændig overlagt, og det har vi gjort som del af et program, og vi har også øh, opdoseret den, og det har vi også gjort, mens der er nogle børn, der har kigget og sådan noget, og det vil vi gøre igen, vi vil gøre det hele igen, fordi det er fuldstændig på linje med, hvor vores værdier ligger. Og derfor er de også i stand til ligesom meget hurtigt, øh, mens den her storm den løber, og ligesom gå ud og lægge nogle faktuelle øh, opslag ud og så sige, at fakta er, at det, der er sket er sådan, og sådan og sådan. Fakta er, at vi er med i de, de øh, afsprogrammer øh, mellem forskellige zoologiske haver, og det vil vi blive ved med at være, hvis vi skal det, så er vi nødt til at overholde reglerne og sådan noget, ikke. Og hvis man kan det, altså hvis man selv, mens stormen den braver der ud af, og det vælter ind med opslag og sådan noget, hvis man har noget faktuelt, hvis man har noget, øh, hvor man egentlig gerne vil stå på mål for det, eller man vil gerne forklare nogle flere detaljer og sådan noget, så er det super stærkt at gøre det. Hvis man ikke har det, så er der jo flere muligheder. Den ene mulighed er, at man skal ud og sige undskyld og... Altså Jensens Bøfhus, jeg, jeg skal ikke kunne sige, om de kunne have vendt deres underskud og deres øh, problemer med forretning og sådan noget op, Men en ting, de kunne have gjort, det var, at de kunne meget hurtigt have, været, have gået ud og sagt, okay, de penge, vi fik ud af den der retssag der, dem giver vi til et eller andet børns ved og vel, eller, Altså, du ved, dem, dem, vi skynder os lidt og tage de... Penge, som vi nu bliver beskyldt for, at vi har været grådige og vi har ødelagt mandens forretning og <laughs> alt muligt andet. Vi skal os også lidt at tage dem og give dem til iværksætterfonden. Eller, du ved, et eller andet, som, som, som gør, at folk kan se, at vi har ikke gjort det for pengenes skyld, vi har gjort det for principperne skyld. Et andet eksempel, altså Telenor, de var simpelthen flere dage om at reagere på det, der Anders Brinkmann sagde. Altså, der er noget med noget tempo. Altså, det er noget med at komme på banen forholdsvis hurtigt i forhold til den diskussion, der foregår om om det, man har lavet. Fordi jo hurtigere man kommer ind i samtalen med noget fakta og noget viden og noget, man man gerne vil bidrage med, jo større sandsynlighed er der også for, at at tonen ligesom dæmper sig lidt. Fordi det, der sker, hvis der ikke er en voksen i lokalet, det er også, at folk de bare går fuldstændig amok. Altså, så det der med, at der kommer en kommunikationsdirektør, der har taget lidt slips på og, og friseret håret og sådan noget, ind på, på scenen og siger, prøv at høre, jeg vender sådan og sådan, og det er sådan her, det hjælper altså. Det kan også være, at man befinder sig, og det er, sådan, altså, det er jo en analyse, man må lave, mens man står i det. Det kan også være, at man nogle gange befinder sig i en situation, hvor man faktisk øh, bare bliver nødt til at træde væk fra computeren. Altså, fordi det er så følelsesmæssigt, og det er så voldsomt, og der kommer øh, 200 øh, indlæg i minutet, og <laughs> folk er helt op og ringe, og de føler enormt meget, og de græder, og der er alt muligt i gang og sådan noget. Og der kan det godt være, at man bare ligesom må sige: Okay, før det værste her, det ligesom har lagt sig, så, så kan vi alligevel ikke komme til ord. Det kan simpelthen ikke nytte noget, at vi skriver noget, fordi at, at vores opslag, det forsvinder bare, det drukner i den her sag. Øh, og der kan det måske være, at det så er bedre at bruge kræfterne på, og det må man jo finde ud af ind i sit war altså, der kan det måske være, at det er bedre at bruge kræfterne på at forberede. Hvad skal vi sige, hvis tv-avisen ringer? Skal vi stille op på tv? Skal vi, altså, den her, hvis medierne, de fanger den, fordi det er jo også det næste. Medierne, altså, en ting er de sociale medier, men de traditionelle medier, de har du jo med at trykke på gaspedalen. Altså, når Ekstrabladet kan lave en forside på noget, eller de kan lave et dobbeltopslag med et eller andet, og dårlige dårligt billede af chefen, hvor han står, så videre, eller et eller andet, de elsker det jo. Og, og der kan det være nogle gange, at man ligesom skal slippe de sociale medier, og så sige, okay, kunne vi gøre noget i forhold til de andre medier? Øh, altså, kunne vi ligesom få vores side af historien med i berlingske tiden i morgen tidlig? Fordi det hjælper måske vores virksomhed mere, end at vi sidder herinde og prøver at finde på et eller andet skrive, ikke? Så, så, så det, jeg prøver at sige, det er, at det kommer an på. Ikke? Altså, <laughs> det kommer an på, hvad det er for en karakter, den står, man står i, har. Øh, hvad det er for et respons, der er passende.
1: Er der noget af det, som man så kan lave på forhånd? Altså ja. kan man lave i en eller anden form for beredskab, og hvordan, ja. skal man tænke på der, bare sådan overordnet?
0: Ja. ja, det kan man. Altså rigtig mange virksomheder har jo Altså en liste over øh, skeletter i skabene. Altså du ved, øh, sager som de ved, mand, det kommer bare altid ikke. McDonalds ved, at hvert år når vi diskuterer, hvilke virksomheder betaler skat i Danmark, så ved de, at x antal mennesker stiller spørgsmålstegn ved, om McDonalds betaler skat i Danmark. Der er ikke nogen grund til ikke at have forberedt, hvad man skal svare. Og det har de så jo også gjort, det ligger på deres website. Og det de så gør, når folk spørger om det, det er, at i stedet for at en eller anden social media manager skal sidde og finde på noget hver gang, så linker de ind til det. Læs her, hvordan det er hos McDonald's i Danmark. Og, og helt sikkert rigtig mange virksomheder, altså jeg vil også sige i forhold til Jensens Bøfhus. Hvis du, anlægger, hvis du er en stor virksomhed, og du anlægger sag mod en lille mand, så skal du vide, at du sætter dig selv i den der David Goliat at finde Og hvis du sætter dig selv i den, og har bare en lille smule bevidsthed om det, så må du simpelthen skrive ned, hvad er det for nogle argumenter, der gør, at det er du nødt til. Altså der er nogle virksomheder, der er ude og sige, at vi er nødt til at forsvare vores brand, fordi at i nogle lande er det sådan, at hvis vi ikke forsvarer vores brand, så kan andre virksomheder tage vores brand fra os, og derfor bliver vi nødt til at have sådan noget uh, indet advokatting kørende, og vi hader det også selv, men det bliver vi bare nødt til. Og der er nogle virksomheder, der slipper afsted med at lave sådan nogle ret hvad sige, øh... altså i virkeligheden også nogle ret detaljerede forklaringer på, hvorfor de handler, som de gør, men det slipper man altså ligesom kun afsted med, hvis man har tænkt over <laughs> argumentrækkefølgen, inden man kommer ud i den der shitstorm, ikke? Og, og der mener jeg rigtig mange virksomheder, at det, det burde være piece of cake for dem at sætte sig ned og lave den der liste over, okay, her er 20 scenarier, hvor at hvis vi kommer ud i dem, så, altså, så skal vi gøre nogle af de her ting.
1: Hvordan så i forhold til, vi er i fuld gang med Shitstorm her, og øh, vi er i vores wallroom, og vi tager vores øh, beredskaber frem, som vi har lavet på forhånd, og direktøren står klar og, og, og friseret, og det hele er perfekt, men så, øh, og medierne de er faktisk også i gang, men så er der også nogle konkurrenter derude. Det kunne være Burger King, de tænkte, eller en anden fastfoodkæde, de tænkte, uden at svine til. Hvordan kan vi måske opildne det her en lille smule, bitte bitte, 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 smule, uden at det falder tilbage? Fordi det er jo sindssygt farligt. Der kan jo altid være en eller anden interesse ekstern, som på en eller anden måde har en interesse i, at den her shit, som bliver større.
0: Ja, ingen tvivl om det. Og, og der må man jo så vurdere. Altså, det, det, altså, som virksomhed har man jo. Altså sådan er det jo, ikke? Altså konkurrencesituationen, og, altså hvis konkurrenten kommer i problemer, kan man bruge det til et eller andet øh, sjovt? Kan man, altså du ved, kan man lave en joke med det? Jeg kan huske med det der Kæler vase, det der Imergo, Kæler Gate. Altså, øh, der grinede jeg noget meget, de der reklamer, der kom øh, øh, samme dag, og dagen efter var der jo alle mulige forskellige, der så lavede, så lavede din en stribede øldås, så, så hvis du ikke fik en vase, så kunne du snuppe en bare her. Og, altså du ved, man, man prøvede ligesom at udnytte det der med, at, at vi har noget sjovt kørende. Og, og der tror jeg Altså som brand må man bare holde sig for god til det. Hvis Burger King laver en eller anden kampagne om, at de betaler halvdelen af burgeren i skat, og de er meget bedre end McDonald's eller et eller andet, så må McDonald's de må bare læne sig tilbage og leve med, at om, så, tager, så tager Burger King det stik hjem. Ikke? Ja. Hvis, man, hvis man som virksomhed kan grine lidt af sig selv undervejs, Altså hvis man selv ligesom kan så linke til Burger Kings kampagne, eller hvis man kan få sig selv til at, øh, altså, at vise nogle eksempler på nogen, der pjatter med det her, man er igennem og sådan noget, så altså får man jo enormt mange point. Så, så i stedet for at gå i sådan et eller andet forsvarsmode og, 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 og blive sur og, og, og hvad skal man sige, prøve at lave et stort game ud af det, så skal man enten holde sin mund, eller så skal man, øh, så skal man prøve bare at grine med på det, ikke? Ja. Altså.
1: Okay, lad os så sige, at nu er vi kommet ud af den her shitstorm, og det har haft forskellige former for, for konsekvenser. Hvad er nogle af de vigtigste ting, og det, øhm, og det er nogle af de sidste, vi lige skal tale om. Hvad er det vigtigste, man skal gøre efter en shitstorm?
0: Altså, der er faktisk utrolig mange, der glemmer den fase, og, og jeg forstår det ikke helt, men altså, det man jo skal, det er jo, at altså, man skal jo have genopbygget sit image på det der felt. Altså, hvis man er blevet beskyldt for at være grådig, så skal man sætte gang i en stribe øh, aktiviteter, som PR-afdelingen kan lave noget på, som handler om, at man ikke er grådig. Altså, som handler om, at man giver ting væk. At man, øh, Jensens spøfhus åbner for de hjemløse, hvad er, torsdag, kan de hjemløse komme og få mad? Eller? Altså, du ved, et eller andet viser, at vi er ikke grådige. Altså, vi er det modsatte, der hvis man øh, har, øh, er blevet beskyldt for at behandle dyr dårligt og slå dem ihjel og sådan noget, så skal man, og der, der er zoologisk jo altid været gode til det, så skal man selvfølgelig sørge for at vise den næste giraffunge, eller det næste dyrebarn, der bliver født, og beskrive, hvordan man, hvordan man er med i avlsprogrammer, der gør, at der nu er flere tiere end der ville være, hvis man ikke var med i det her program og sådan noget. Ikke? Det der med, at man kigger på, okay hvor har, hvor har de her stød sat ind? Hvor er vi ligesom... Hvor har vi fået en kæv? Hvordan, altså, igen, modebranchen, cover magasinet. Jamen, Jamen, okay, så blev vi beskyldt for at bruge nogle modeller, der er for tynde. Måske skulle vi tage et uh, temanummer om uh, sådan normalt byggede kvinder, der viser badetøj. Altså, du ved, måske skulle vi gøre et eller andet for at vise, at na, vi kan også godt vise nogen, der ikke er super tynde og 16 år gamle. Ja. Øhm, og der ikke også...
1: Der, der vil jeg så sige øh, en ting, som jeg synes er vigtig at huske i den sammenhæng, og, og det ligger lidt mellem linjer det du sagde, at et, man kommunikerer det, men to, man skal fandme også gøre det. Altså, ja, 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 ligesom du ja, ja, siger ja, det Mathilde rigtigt. Nord med deres uh, nye regning-setup, uh, altså, at de rent faktisk gør noget ved det. Fordi hvis de bare kommer ud og siger, prøv at se, hvor nemt det er, og så er det bare stadigvæk helt vildt besværligt, så kommer man altså ikke rigtig nogen steder.
0: Nej, præcis. præcis ikke? Øh, Vi skal
1: inden... Øh, 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 ja. øh, Du har nogle gode råd til beredskab i forhold til shitstorms, og det skal vi tale om lige en flue sekunder, for lige nu, der skal jeg lige have lov til at takke alle de patrons, som jo gør som støtter Help Marketing, og det er mennesker, der lytter med her på Help Marketing, og de får simpelthen så meget værdi ud af at lytte med, når sådan en som Trine Maria kommer forbi og gør os kloge på shitstorms at de tænker, jamen jeg vil gerne give en lille smule tilbage, og de er gået ind på patreon.com-exings, og derinde har de skabt en profil for sig selv, og sagt, jamen det her, det er en dollar værd for mig, eller 5 eller 10 dollars, hvad det nu kan være. Og så bliver man simpelthen trukket på sit credit card en gang om måneden, det antal afsnit, der har været, og det er simpelthen det, som øh, der er Patreon-folk, som, øh, som så giver øh, i støtte til at help marketing. Hvis du, der lytter med derude, tænker, det vil jeg også gerne, jeg synes, det er fedt, og jeg vil gerne støtte, jamen så kan du gøre fuldstændig det samme, og det er altså på patreon.com skråstrej og hvis du ikke er så meget til den slags, så kan du også gøre det med Mobile Pay, og der er det på øh, nummeret, igen, det er helt op til dig, hvor meget, øh, hvad du øh, vil donere med, det er på nummeret 4142 75 4142 75 67. Godt. Så lad os få øh, på plads, fordi lad os da håbe, at der ikke er nogen, af lytter med, der er midt i en shitstorm lige nu. Så lad os... Så det <lødigt lødigt lødigt> <os lige>, <lødigt> <lødigt> Så lad os få på plads et eller to rigtig gode, konkrete råd, om hvad man skal lære i, øh, i sit beredskab, inden der kommer en shitstorm.
0: Ja. Jeg tror faktisk, man skal prøve at træne situationen. Altså, øh, noget af det, som... Øh, Altså som som man lidt glemmer, fordi det der med at lave et Word-dokument og så skrive, okay, så har vi den her krisesituation, og så skriver jeg, hvad svaret er. Og så næste halve side handler om et andet problem. Når man træner Shitstorm, så træner man tit, at man sidder og prøver at finde en løsning på noget, som er komplekst og som har mange elementer. Og midt i, at man sidder og prøver at finde en løsning, så ringer der en journalist <laughs> og, øh, og vil have et interview, eller så viser det sig, at konkurrenten har gjort noget, eller så viser det sig, at du ved, sagen er meget større eller helt anderledes, end man lige havde regnet med. Og det der med at træne og arbejde i den der pressede situation, at man i, i et ret højt tempo skal finde på noget at sige eller mene eller gøre... Øh, det tror jeg faktisk er mit allerbedste råd. Så ikke de der shitstorms, de kommer så meget bag på en, at man bliver væltet fuldstændig omkuld. Altså træn det lidt. Lav nogle workshops. Øv jer i at håndtere. Barsk kritik. Ja. Ja.
1: Fedt. Altså træn din, din forhåbentlig aldrig kommende, men i hvert fald et beredskab til Shitstorms, og så talte vi også om ambassadør, som også er en god ting at få på plads. Det har været sindssygt fedt her, Trine Maria, at, at få indblik i dine tanker i forhold til Shitstorms, for hvordan man undgår, hvad man gør man når man er i dem, og hvad skal man gøre efterfølgende. Stort tak for det. Hvis der er nogen, der lytter med derude, som gerne vil følge dig eller have kontakt med dig, hvor er du nemmest at finde?
0: men jeg, øh, altså, jeg er jo ret nemt at finde på Facebook. Trine Maria med bindestrej og Kristensen med køb. Og så er jeg på Twitter. Snapchat, af Trine Maria ude i en køer. Og øh, ja, jeg er øh, altid frisk på noget mere netværk, så folk de skal jo endelig holde sig tilbage.
1: Det er en dejlig uh, tilgang at have til det. <laughs> I hvert fald skal du have rigtig mange tak for, at uh, du var med her i dag. Selv tak. Tak til Trine Maria for de gode fif. Husk, at noterne til afsnittet er tilgængelige på Help Marketing under afsnit nummer 50. Mange tak til alle patrons, da jeg kan få noter og videoversionen af interviewet lidt før alle andre. Og jeg håber, at du vil være en støtter af Help Marketing. En dollar per afsnit, det kommer vi rigtig langt Som sagt, der fejrer vi et års jubilæum på Help Marketing meget snart. Og i den anledning vil vi gerne fejre det sammen med dig, der lytter med lige præcis dig. Så hvis du har lyst til at synge en sang, stille et spørgsmål, sige hej, gør hvad som helst, fortælle en joke, kommer et godt råd til alle de andre lytter, jamen så send mig et minuts hilsen på en mp3 på erik så samler jeg de bedste til Jubilæumsafsnittet af Health Marketing. Og næste gang, der får vi besøg af Ernst Poulsen. Yes, det er ham med listerne på Twitter. Men vi skal tale om forskellen på journalister og marketingsfolk og hvad de kan lære af hinanden hver især. Det bliver ret fedt. Husk at abonnere på Help Marketing, så du altid får de nyeste afsnit ned på din mobiltelefon. Og når du alligevel er derinde, så vil det være super fedt, hvis du også gav 5 stjerner og en anbefaling, så alle andre også kan finde podcasten. Tak for nu, og husk, ved at hjælpe andre opnår du også selv succes. Vi høres ved.